1: Buenos días, querida familia de Radio María. Comienza un día más este espacio dedicado a los jóvenes, a aquellos que necesitan formación, a los menos jóvenes que también rejuvenecen con el ritmo y el contenido que queremos poner siempre a estas horas de la mañana en Radio María. En torno al Catecismo de los Jóvenes con la ayuda del Obispo de San Sebastián, ¡Precioso día! Continuamos teniendo por San Sebastián con 9 grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid y Holanda? 3 grados y cielos cubiertos. Bueno, pues con este buen ambiente vamos a empezar hoy. Hoy no empezamos con buenas noticias. Vamos a ver si le ponemos buena cara. Nos llegan noticias preocupantes, José Ignacio. Buenos días desde Caritas. Sí.
2: La verdad es que Caritas está, eh, haciendo, ha hecho público unos informes preocupantes alertando del aumento de la brecha entre pobres y ricos en España. Esto por una parte. ¿eh? Va creciendo la brecha entre, entre pobres y ricos, que es un 30% mayor. ¿no? Y además cada vez hay menos diferencia entre la, entre la clase media y, la, y, la, y las situaciones de pobreza. ¿eh? Es decir, la las, los perfiles de la pobreza ya no son únicamente algunos perfiles marginales. ¿eh? No, no. Los perfiles de pobreza están ya muy cerca de muchas familias, de muchas familias que han sido consideradas hasta ahora como familias medias, incluso trabajando Dos, el matrimonio, los dos en la familia, con las dificultades de la hipoteca, etcétera. La verdad es que Caritas creo que se está convirtiendo en, una, en un gran altavoz moral de esta sociedad, se está convirtiendo además en un referente, en una palabra con un, con un criterio de objetividad, porque a veces cuando se dan datos de estos, dependiendo de qué sectores políticos los den, pues siempre se dan intentando vestir la novia a gusto de uno. Y la palabra de Caritas se ha convertido, se está convirtiendo en un referente moral. Y, y en el fondo, Caritas es el ejercicio de la iglesia en la caridad. No no solo es la mano que acaricia al necesitado, también es la voz profética que denuncia. Eh, por lo tanto, sirviéndonos de caritas como altavoz de la Iglesia, denunciemos eh, el pecado, el escándalo moral de que hay cada vez haya mayor brecha entre los ricos y los pobres en esta nación, lo cual es un escándalo que crezca esa brecha y también es un escándalo que cada vez haya menos distancia entre la clase media y la pobreza.
1: Todo lo referente a la justicia social también tiene aquí, como no puede ser más, en torno a la moral social su espacio en este programa del UCAT. Llegaremos a todo ello, pero las noticias preocupantes también de ellas nos tenemos que hacer sin duda alguna eco de las mismas. Lo encomendamos y empezamos un día más este espacio que le llamamos así. Esto es el... Esto es un espacio de radio que también tiene sus problemas técnicos, como se pueden ustedes imaginar. No estamos exentos de problema ninguno. Esto es la radio y en el cual les invitamos a todos ustedes a que participen con nosotros con alegría, con gozo, porque estamos en Radio María. Esto es el Yucat. Lo Empezamos como todos los días mirando hacia el programa que ayer dejábamos rico en contenido Rico también en consultas que nos fue eh, pues, prácticamente imposible llegar Yo iba a decir ni a la mitad de las que se nos plantearon Por cierto, aprovecho porque uno de nuestros oyentes un poco enfadado Nos decía que después de todo el correo que nos escribió ayer no se hizo eco del mismo bueno, es imposible que podamos responder y, es más, el obispo tampoco puede después responder personalmente a todas las consultas. Hay un criterio, ¿verdad, José Ignacio? Intentando buscar aquellas de interés general. Sí, eh, yo pido un poco de paciencia a los oyentes
2: y les digo, lanzad vuestras preguntas, porque eh, también, lógicamente, estamos pensando de qué manera las preguntas son las que más sirven al interés general. Cuando hay una pregunta pues, muy particular, etcétera, pues igual uno tiene que buscar un consejo, personalizado en un director espiritual, ¿eh? pero nosotros vamos a intentar, eh, yo, dir, yo pediría paciencia y comprensión, intentaremos seleccionar las preguntas de las cuales se puedan servir más
1: personas o más gente. Vamos con ello. Nos dice, por ejemplo, somos un matrimonio con problemas de eh, esterilidad y tampoco podemos adoptar hijos por problemas económicos. ¿Cómo podemos ser fecundos eh, de otra manera. Hace referencia a una de las preguntas de ayer.
2: Sí, ayer hablábamos de que la, la fecundidad eh, pues tiene distintas formas y que a veces Dios permite la esterilidad pues para que busquemos otros tipos de fecundidad. ¿Y a qué se refiere? Pues ciertamente no solamente a adoptar la posibilidad de adoptar unos hijos que no pudieron tener unos padres. Se dice que la adopción eso lo decía el derecho romano la adopción imita la naturaleza. Es decir, se intenta dar a unos a unos hijos huérfanos, huérfanos o que han tenido unos padres que les han abandonado o lo que fuere, pues lo que la naturaleza les negó. ¿no? Ahora, ¿qué otro tipo de fecundidad existe? Pues sí, claro que existen otro tipo de fecundidades eh, espirituales. El hecho de que alguien esté especialmente atento y volcado en la familia. ¿eh? El hecho de que alguien esté especialmente atento y volcado en en el ejercicio de la caridad en la comunidad eclesial. Acabamos de hablar de caritas, por ejemplo, fijaros qué fecundidad tan grande el que alguien pueda ¿no? dar, dar el tiempo de su vida pues, a la atención de los pobres. Fijaros que hoy en día, yo creo que el, lo más, o sea, el elemento más caro es el tiempo personal. Y el disponer de más tiempo, y obviamente el que no ha tenido hijos dispone de más tiempo, puede disponer de más tiempo, es un tesoro. Es decir, tiene el bien más preciado es el tiempo. Poder disponer de tiempo para atender a los pobres, poder disponer de tiempo para ponerse al servicio de la evangelización, la iglesia de los niños, de los, eso es una joya, ¿no? Hay que pensar, Dios me ha dado este tiempo, este tiempo que yo en otras circunstancias podía, debería, ¿no? lo hubiese dedicado a mis hijos. ¿Qué otros hijos ha puesto Dios ¿no? a mi alrededor para que les dé el, el don tan preciado, la perla del tiempo? ¿no? Que tenemos que ser, entre comillas, avariciosos en el sentido santo de la palabra con el tiempo, para emplearlo en el bien, ¿no? y no perder el tiempo, no matar el tiempo, no, no enterrar el tiempo, ¿no? sino emplearlo
1: en el ejercicio de la caridad. Seguro que todos los oyentes perciben el voluntariado de Radio María, por ejemplo, voluntariado de evangelización, el mismo bien que está también. ¡Qué fecundo es el voluntariado que ejercen los eh, distintos miembros del Radio María a través eh, de esta Radio de la Virgen! Vamos también escuchando lo que nos dice desde Córdoba Teresa. Mi duda es si el matrimonio con alguien que no vive una vida cristiana puede ser de Dios. La pregunta es interesante, porque vamos, también este
2: programa ¿eh? que se dirige a todos, pero también que tiene a los jóvenes especialmente, ¿no? Pues como interlocutores, uno dice, a ver, yo tengo un noviazgo. Y el noviazgo con alguien que no cree en Dios, etcétera, puede ser conforme al querer de Dios. Vamos a ver, no es que, ¿eh? digámoslo claramente, la iglesia no es que prohíba un noviazgo, un matrimonio con alguien que no sea creyente. No lo prohíbe. Pero sí que es verdad que advierte, porque podría ser voluntad de Dios, podría caber en los planes de Dios, eh, pues que tú seas esposa, seas esposo de esta persona que no cree en Dios y que Dios se sirva de ti como un instrumento para acercarle a él. Eso puede estar en los planes de Dios. Pero también vamos a ser claros, puede no estarlo, porque es verdad que mm, lo que en teoría es muy bonito, también en la práctica puede ocurrir lo contrario. Que de hecho, pues alguien... Eh, en un matrimonio en el que en principio uno se casa para crecer la otra parte que no es creyente que está más bien me enfría espiritualmente me, me enfría al no poder compartir mi fe y yo voy alejándome de la fe o sea, eso puede ocurrir perfectamente también ¿no? y estadísticamente ocurre con frecuencia y la posibilidad de conjugarse en un proyecto católico para educar a los hijos etcétera, se vuelve complicada luego la iglesia no dice un no ¿Eh? no dice un no rotundo, a un matrimonio con una persona no creyente, pero sí advierte de que hay muchos problemas. de Que es que eh, tiene, tiene uno que tener muchas garantías para que eh, los hijos vayan a ser educados conforme a los principios cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? En, en resumen, que hay que discernir, hay que discernir, Haciéndose preguntas muy serias, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, no únicamente, me gusta este chico, me gusta esta chica. Eh, esa pregunta es insuficiente. Por ejemplo, hay que hacer la pregunta, eh, a mí me gustaría que el padre de mis hijos o la madre de mis hijos tuviese estos valores que tiene este. Esa pregunta también hay que hacérsela.
1: Nos llega desde Sevilla, un planteamiento muy hermoso. Mi padre, siendo una excelente intachable persona durante toda su vida y después de haber discernido mucho, no creía en Jesucristo, pero se casó con mi madre por la iglesia católica porque mi madre era cristiana. Luego nos educó a mí y a mis hermanos en colegios religiosos. Y le pregunté el por qué y me explicó que él quería educarnos en estas creencias y que luego... Nosotros eligiéramos en nuestra conciencia. De los cuatro hermanos, solo uno está apartado de la iglesia, los otros tres estamos muy unidos a ella. ¿Hizo bien al casarse por la iglesia? O tal como dice don José Ignacio, ¿actuó hipócritamente y cometió un sacrilegio? Muchas gracias a los dos por este programa que nos ayuda tanto. Que Dios les bendiga, dice.
2: Bueno, aquí siempre las preguntas ayudan a aclarar lo que uno ha querido explicar. ¿eh? Siempre es así. A ver, yo cuando hablé ayer de, de que no hay que casarse cometiendo un sacrilegio hipócritamente, pues lo que quería decir es acercarse al altar eh, diciendo tengo fe y paso por lo que haya que pasar, siendo todo mentira, haciendo un teatro. ¿Mm? Eso es actuar hipócritamente y es mejor, desde luego, no acercarse a un sacramento en esas condiciones. Otro tema distinto es el que consulta esperanza, que por cierto es una ampliación de la pregunta anterior en el sentido de decir, a ver, aquí hay una persona que es no creyente y que, y que sin embargo eh, pues está profundamente enamorada de una persona que es creyente, entiende que hay ahí un problema, hay un problema, pero bueno, él dice, bueno, yo voy a voy a dar un voto de confianza, ¿no? La iglesia permite un matrimonio mixto. Y si permite un matrimonio entre un católico y un, un judío, por ejemplo, o un musulmán, claro que permite también un matrimonio entre un creyente y un no creyente, lo permite. Pero claro, el asunto está en tener, en ese caso, para que ese matrimonio, pues tenga visos de éxito, pues requiere una buena voluntad del estilo como esperanza que manifiesta que tuvo que tuvo. Su... Eh, bueno, él se dio cuenta que no era creyente y dio un voto de confianza a su mujer y llevó sus hijos a la educación católica y dijo bueno pues yo aunque yo no sea creyente obviamente a mis hijos les van a hacer un bien dándoles esta educación es decir que tuvo una postura humilde humilde su padre no que dios le ha bendecido en esa postura humilde ya bendecido, ¿eh? que no es una postura soberbia ¿eh? que impide a la otra parte llevar adelante el mínimo que se pueda exigir para, pues bueno, pues para la integridad del, de, 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 de un proyecto de familia católica. ¿eh? Luego, bueno, como digo, las preguntas de los oyentes siempre ayudan a matizar.
1: Nos dice en otra pregunta, no dicen desde dónde. Me gustaría que contestara esta pregunta. ¿Por qué es tan fácil casarse por la Iglesia y sin embargo la nulidad matrimonial tiene múltiples trámites, pruebas, testigos, peritajes psicológicos, etcétera? Le hago esta pregunta ya que orientado por mi párroco, director espiritual, inicié un proceso de nulidad matrimonial en el cual tuve una sentencia negativa en primera instancia, luego afirmativa y finalmente negativa en el tribunal de la Rota. Puedo estar equivocada, pero no me convencieron los argumentos del tribunal. Hablé con mi obispo para que como pastor me diese una palabra y la verdad es que su trato y su gran respeto me sorprendieron. Sé que el Señor hace todas las cosas bien y que esto tendrá un sentido, aunque no lo vea positivamente a través de toda mi historia, Dios me está corrigiendo. Por favor, monseñor, mayor rigor a la hora de ser testigos ante dicho sacramento por parte de la Iglesia. Un saludo y gracias por formarme, consolarme y acogerme cada día.
2: Bueno, pues también es un caso, ¿eh? un caso que nos ayuda a todos, el que plantea esta oyente. Ella dice, a ver, me gustaría que hubiese mayor rigor a la hora de, eh, de, de explicar bien las condiciones para que el matrimonio sea auténtico, ¿eh? porque a veces nos casamos con demasiada alegría. Aquí, curiosamente, para ser cura tienes que estar seis años en el seminario, y, bueno, y, pero para casarte nada, oye. Para casarte llega allí un cursellito y pim, pam, pam. Tiene razón la oyente, tiene razón que hay bastante desproporción pues entre a veces las pocas exigencias que se piden, ¿no? Para casarse con, bueno, pues con... Hombre, yo creo que ella también tiene que entender que es lógico que un proceso de nulidad matrimonial sea más riguroso que el proceso para casarse, porque obviamente a la hora de declarar nulo un sacramento estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Pero es verdad, tiene razón ella cuando dice que, que, el, que por ejemplo, usted, ese ejemplo que he puesto, eh, que, que, el rigor que el rigor que existe a la hora de formar bien un candidato para el sacerdocio, pues es muy, eh, muy distinto ¿no? del que se pone en marcha para, para formar una, una nueva familia. En cualquier caso, creo que el testimonio de ella es un testimonio de, de fe y de confianza en la Iglesia. Porque, bueno, la Iglesia finalmente le ha dado una palabra negativa. No Creemos que tu matrimonio no fue nulo, que sigue siendo verdadero. Y ella, pues aunque no le habrá gustado la sentencia, confía, da un voto de confianza en la madre Iglesia. Porque no ha ido al tribunal para que le den la razón. Ha ido al tribunal para escuchar una palabra de discernimiento. Uno cuando va a un tribunal de la iglesia no va a que me den la razón y si no me dan la razón me reboto. Perdón, para eso no vayas. Voy para discernir la voluntad de Dios en mi vida. ¿eh? Y estoy abierto ¿no? a, la, a, a que Dios manifieste su voluntad en el discernimiento. Por la mediación también de, de un tribunal que, que analice si verdaderamente eh, las condiciones que tuvieron lugar para el matrimonio lo hicieron válido o no.
1: Nos escribe María Eva, dice Quiero aclarar alguna duda sobre el tema de los hijos en el matrimonio. Me refiero al punto que dice el yucat lo siguiente La exigencia de la fecundidad quiere decir que un matrimonio cristiano está abierto a los hijos que Dios les quiera conceder. Es una de las cosas que me agobia mucho en mi caminar cristiano. Estoy casada hace cinco años y tengo dos hijos de cuatro y dos años. No estoy cerrada a tener otro hijo más, si Dios quiere, pero a veces las circunstancias no, las, no son las adecuadas para ello. Si no hubiera puesto medios para evitarlo, habría tenido cada casi uno por año y aún eh, soy muy joven. Yo respeto a esas familias que tienen ocho y hasta diez hijos y aunque las admiro, no lo comparto. Necesito unas palabras que me aclaren... Esta lucha interior que me atormenta, nos dice Eva. Vamos, a ver, yo a Eva le diría, a ver, esa sensación que tiene de agobio, me atormenta,
2: me agobio, etcétera, es una señal de que esto, o sea, de que algo falta de confianza en Dios. ¿eh? Esos miedos, tormentas, agobios, a ver, que no, que la voluntad de Dios es gozosa. Que la voluntad de Dios no viene a agobiarnos, sino a darnos paz y alegría. Aunque sea costosa, pero nos da paz y alegría. ¿eh? Esto lo digo como criterio. Algo le falta abrir su corazón a Dios, porque si no, no tendría esa sensación de o tormento. Bueno, eh, creo que le puede ayudar mucho a entender que para discernir la voluntad de Dios en la apertura al don de la vida, en una, en una paternidad responsable, la Iglesia no habla de que lo más santo sea tener la maxi, el máximo número de hijos. ¿no? Cuantos más hijos se tenga, más santos es. No, eso no lo dice la Iglesia. La iglesia habla de una paternidad responsable, eh, pero con una apertura ¿no? al don... Para discernir esto, creo que es importante que entendamos que mmm, en los métodos que se eligen, en los distintos métodos que se eligen para llevar adelante una regulación en una paternidad responsable, nos jugamos mucho. El método condiciona mucho si el fin es santo o no es santo. Si busco la voluntad de Dios o estoy buscando otra cosa. Cuando se recurren a los métodos artificiales de la regulación de la natalidad, eh, bien sea la esterilización, bien sean los anticonceptivos, preservativos, etcétera, 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 ¿no? Médicos, fármacos, quirúrgicos, eh, mecánicos, lo que fuere, los, los métodos artificiales de la regulación de la natalidad llevan consigo. llevan consigo una, una mentalidad de cerrarse al posible don de Dios. Intrínse, implícitamente los métodos artificiales conllevan eso. No solo es una cuestión de métodos, una intencionalidad de no buscar la voluntad de Dios. Mientras que cuando recurrimos a, a los métodos naturales, es decir, que Dios mismo ha posibilitado que la naturaleza humana, la naturaleza de la mujer, no siempre sea fecunda. Luego Dios mismo ha dejado inscrito en la naturaleza humana que la sexualidad no tiene únicamente la, la dimensión procreativa, porque entonces hubiese hecho a la mujer siempre fecunda. Tiene también otra dimensión, que es la dimensión unitiva. Entonces, Dios mismo ha dejado en la naturaleza la posibilidad de expresar el amor eh, fecundamente o, o de una manera no fecunda. ¿no? Entonces, el que recurre a los métodos naturales está, en el fondo, dejando la última palabra a Dios. Detrás de los métodos naturales hay una filosofía de vida que dice el hombre propone y Dios dispone. Y detrás de los métodos artificiales hay otra mentalidad que dice ¿no? el hombre propone, Dios dispone y yo me antepongo. ¿Sabéis ese chiste que dice? El hombre propone, dispone y la mujer se antepone. ¿eh? Con perdón del chiste. ¿no? Se interpone. se interpone. Bueno, es decir, eh, se interpone. No, es que los métodos artificiales suponen una especie de rebelión del hombre ante la posible voluntad de Dios de hacer fecundo el acto. Y en los métodos naturales hay como una proposición del hombre, dejándole de Dios la palabra última. En lo referente al don de la vida, la última palabra la tiene que tener Dios y no nosotros. Y cuando esto lo tenemos claro, nos dejamos de agobiar. A ver, yo me dejo de agobiar cuando entiendo que Dios tiene la última palabra. Sin embargo, me agobio y me angustio mientras que yo tenga la sensación de que yo tengo la última palabra. Que no, que la tiene Dios.
1: Son las 8 y 22 minutos, 7 y 22 minutos en las Islas Canarias. Tenemos que comenzar con los puntos referentes al programa de hoy. Dos son los que vamos a tratar. Comenzamos con el primero, el 263. ¿Por qué es indisoluble el matrimonio? Resp Responde
2: de la siguiente manera. El matrimonio es indisoluble por tres razones. Por un lado, porque corresponde a la esencia del amor, el entregarse mutuamente sin reservas. Luego, porque es una imagen de la fidelidad incondicional de Dios a su creación. Y es también, en tercer lugar, indisoluble porque representa la entrega de Cristo a su iglesia, que llegó hasta la muerte de cruz. En un tiempo en el que en muchos sitios se rompe el 50% de los matrimonios, cada uno que perdura es un gran signo, en definitiva, un signo de Dios. En la tierra en la que tantas cosas son relativas, en los hombres deben creer en Dios, el único absoluto. Por eso todo lo que no es relativo es tan importante. Alguien que dice absolutamente la verdad o es absolutamente fiel. La fidelidad absoluta en el matrimonio no es tanto un testimonio del logro humano como de la fidelidad de Dios, que siempre está presente, aun cuando a todas las luces le traicionamos y le olvidamos. Casarse por la iglesia quiere decir confiar más en la ayuda de Dios que en la propia provisión del amor. Yo insisto que voy descubriendo en el Yucat que es, eh, que es un crack, eh, un crack de... Como dicen los jóvenes de intuiciones. Dice, casarse por la iglesia quiere decir que yo confío más en la ayuda de Dios que en mi propia provisión. Es decir, que sé, sé que soy débil y sé que necesito la ayuda de Dios. Y sé que el amor, el amor es muy bello, muy bello, pero es frágil. Ojo, es frágil. ¿Eh? Está sometido a los vaivenes, está sometido a los altibajos. Y a veces... Pues uno dice, ¿cómo algo tan bonito luego puede fallar? Porque es que soy inmaduro. Y la inmadurez es, hace muy difícil que el amor sea perseverante. La inmadurez lo hace difícil. Y por eso yo recurro a, a una imagen del amor, que es la de Jesucristo, revelada en Jesucristo, que hace que el amor, el amor sea eterno. El amor es eterno porque es que, Cristo me lo ha revelado y, me, ha, y me, lo ha, me lo ha mostrado en la cruz. En la cruz de Cristo yo descubro que el amor es eterno y que está por encima de mis altibajos. Es que redimido al amor. No solo el Señor murió por amor, es que al morir en la cruz redimió al amor, hizo que el amor fuese Total, que no fuese, sí, pero no, te quiero, pero no estoy dispuesto a, <coughs> etcétera, etcétera. En la cruz, el amor ha sido redimido. Es, es así. Aquí hay una frase de Dr. Yesky, que ha recogido Yucat, que me parece también magnífica. Dice Dr. Yesky, amar a una persona quiere decir verla como Dios la ha pensado. Madre mía, ¿eh? qué intuición esta, la, la de este literato ruso. ¿no? Amar a una persona quiere decir verla como Dios la ha pensado. Es decir, en el sacramento del matrimonio, yo no únicamente estoy viendo ¿eh? pues una persona que me hace tilín, como se dice, no, que me atrae, no, no. O sea, estoy llamado a verla como Dios la ve. El sacramento del matrimonio me permite ponerme eh, unas gafas que son sin como veo a la otra persona. La veo como un signo de Dios para mí. El matricismo, puestos a resumir, da tres razones, tres razones de por qué el matrimonio es indisoluble. Eh, porque la propia esencia del amor es entregarse totalmente y sin Pertenece a la propia esencia del amor amar totalmente y para siempre. Juan Pablo II pronunció una en uno de los viajes que tuvo a apostólicos, quiero recordar que Argentina, precisamente el país del Papa Francisco Juan Pablo II allí eh, pronunció una expresión que, que fue verdaderamente sugerente ¿no? decía él, en la antropología ¿no? en, en, de la, de, del amor matrimonial, decía, el que no está dispuesto amar para toda la vida, es que no está amando totalmente ni siquiera en este momento. Es decir, si tú le pones una eh, un límite, no una posible frontera al amor, el, yo te amo ahora, pero no sé hasta cuándo, no sé si para siempre. Si alguien dice eso, en el fondo no está amando totalmente ni siquiera ahora. O sea, es, si yo pongo un límite en el tiempo es que también estoy poniendo un límite en la intensidad. Intensidad y tiempo son dos cosas que están entrelazadas. El amor, la medida del amor es el amor sin medida. Esto es así, esto es por la propia naturaleza del amor. La medida del amor es el amor sin medida, de lo contrario confundimos amor con simpatía, con otra cosa. Por eso, eh, la primera razón por la que el, el matrimonio es indisoluble es por la propia esencia del amor. Es que si no confundimos amor con otra cosa, que eso no es amor, eso es pues, una búsqueda de, eh, de una afectividad, una búsqueda de una, de una compensación afectiva, que no, que el amor es, es una donación en totalidad. Bueno, esto por una parte. Eh, en segundo lugar, también, la, el, la segunda razón para la indisolubilidad del matrimonio es que Dios es fiel Dios no es hoy sí mañana no a ver Dios te ama Dios te ama incondicionalmente siempre y si yo ahora le si yo ahora blasfemo contra Dios Dios me deja de amar no me sigue amando y si yo cometo un sacrilegio no me sigo amando, me sigue amando y si yo aborto y acabo con mi hijo, no, me sigue amando. Y si yo, es que es así, Dios, Dios ama incondicionalmente. Por lo tanto, por lo tanto el amor eh, dice, aunque el hombre le sea infiel, Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. El amor en el matrimonio no es como una moneda de devolución. Claro que queremos... Que, hombre, queremos eh, respuesta, obviamente, ¿no? El amor también busca una respuesta, pero, pero fijaros una cosa, el amor no está condicionado a la respuesta, no. Condicionado, claro que quiere una respuesta, pero no está condicionado a ella. El amor es incondicional. Y el tercer argumento es el argumento de Cristo, Cristo en la cruz, ¿no? En la cruz Jesús pronuncia un sí, un sí, te quiero. A cada uno de nosotros. Ese sí, sí quiero. Que nosotros vemos ahí pues románticamente expresado una, en un matrimonio. Y quieres a fulanito como esposa, tal, tal. Y dice, sí quiero. Y tú, fulanito, quieres... Ese sí quiero está sustentado en el sí quiero de Jesús en la cruz. Detrás de ese sí quiero está el sí de la cruz. O es que no nos habíamos dado cuenta... Es que amor se escribe con sangre y no hay amor sin cruz. Es que si alguno ha pensado que iba a haber un amor sin cruz, es que no, no, no conoce la realidad de la vida. Amor se escribe con sangre y, y amor supone y la cruz de Cristo ha sustentado el sí del matrimonio. Bien, por lo tanto, no huyamos ante la cruz. Hay un episodio que yo en alguna ocasión me lo habéis escuchado, me parece, porque uno lleva aquí tantos años hablando que ya me parece que todo su repertorio de ejemplos y de cosas lo tiene agotadísimo, pero bueno, ¿eh? hay un, un, un ejemplo que se ha puesto ¿eh? y es el que cuando, cuando se llega, cuando Gregorio Magno eh, llegó a las, a las costas de Fenicia... ¿eh? a las costas de Fenicia, para eh, llegó en sus barcos eh, para poder eh, conquistar Fenicia desembarcaron en las playas y estaban allí las murallas de aquella ciudad eh, que parecían inexpugnables, eh, inexpugnables. Claro, desembarcaron, vieron que los soldados, eh, los capitanes decían, bueno esto es impensable esto no lo podemos conquistar vámonos y ya volveremos en otro momento cuando deseamos más. Esto, aquí van a acabar con nosotros. Es que no... Y entonces, pues Alberto Magono, él pronunció una famosa frase, ¿no? Dijo, a ver, quemad las naves, quemad las naves. Eh, quemaron, ante la perplejidad ¿no? de sus capitanes, ordenó quemar las naves, de manera que ya estaban allí en las playas de Fenicia, entonces dijeron, bueno, ahora una de dos, o conquistamos aquí Fenicia o si no, como no tenemos naves para volver, van a acabar con nosotros. Y claro, se pusieron a pelear y vaya que se conquistaron y, y asaltaron las murallas. Pero lo que es obvio es que si las naves no las llegan a haber quemado, es bastante probable que no hubiesen conquistado aquellas murallas. Pues porque es que siempre hubiesen tenido la posibilidad de, cuando pintaban en bastos y cuando la cosa se ponía dura, montarte en la nave y largarte de allí. ¿eh? Bueno, este ejemplo sirve para entender... Eh, ¿De qué manera tenemos que afrontar eh, los momentos de crisis en el matrimonio? Sabiendo que el amor del matrimonio es un amor sin retorno. Es que si uno parte ya de que el amor tiene billete de vuelta, va a coger el billete de vuelta muy fácil. Claro que lo va a coger. Pero es que si uno sabe que el amor no tiene billete de vuelta, va a afrontar las dificultades de una manera más decidida y más determinante. Eso eso es, eso es así. ¿no? Esta es un poco la, eh, digamos la, la enseñanza de este punto del yucat, de por qué es indisoluble el matrimonio. Nosotros partimos de esa convicción de que Dios ha, se ha dado en totalidad eh, en Jesucristo y, y su amor es sin arrepentimiento. La decisión de Dios de amarnos es sin arrepentimiento. La decisión del matrimonio de amarse es sin arrepentimiento. Por eso el yucat aquí dice una cosa que es graciosa. Dice, a ver, en un contexto en el que se rompe hasta el 50% de los matrimonios, en un contexto como este, en que lo fácil es que todo se rompa, que no haya fidelidad, es un milagro que el amor sea eterno y ese milagro está teniendo lugar. Luego, en vez de ver la botella medio vacía, veámosla medio llena. Qué milagro que el 50% de los matrimonios, a pesar de, ¿eh? de que la tendencia humana es a la infidelidad y a que todo se rompa y todo se desgaste, sin embargo... Eh, ese tanto por ciento ¿no? eh, tan alto de matrimonios, por la gracia de Cristo, repito, por la gracia del sí de Cristo pronunciado en la cruz, es capaz de llevar adelante
1: un amor de eternidad. Son las 8 y 34 minutos, 7 y 34 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María, estamos en el Yucat. Un descanso musical para atender las redes sociales. Sabéis que podéis participar en este programa interactivo lanzando en Twitter tu pregunta. No tienes más que citar a arroba obispo munilla. También lo puedes hacer debajo de este tema, pregunta que en Facebook acabamos pues, de plantear. La página de este programa en Facebook, muy sencilla de buscar, Yucat Radio María. También puedes enviar tu correo electrónico a radiomaria.es Y también podemos, lo puedes hacer a través del teléfono que siempre también lo atendemos. Para participar en directo 91 153 8550. 91 153 8550 Vamos a dedicar el tema de hoy muy especialmente a todos aquellos matrimonios con dificultades, en crisis. A todos les encomendamos y quizás también con esta, con esta canción ojalá surjan ellos también una sonrisa.
3: Aunque su marido era el mismo demonio Tenía al hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Quien la escribía versos, dime quién era. Quien la mandaba flores por primavera. Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violín. y así de día en día, con la ilusión de ser querida. Quien la escribía versos, dime quién era. Quien la mandaba flores por primavera. Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta. su esposo cansado del trabajo la mira de reojo no dice nada porque lo sabe todo sabe que es feliz así de cualquier modo porque él es quien la escribe versos él su amante su amor secreto y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego calla. Quien la escribía versos, dime quién era. Quien la mandaba flores por primavera. Quien cada nueve de noviembre, con siempre sin tar...
1: La voz de la inconfundible Cecilia José Ignacio, eh, que con chispa en esta canción también, pues nos regala esta canción. Sintonizamos Radio María, estamos en este espacio y dedicado especialmente pues, a este tema de matrimonio. Con las preguntas que nos están llegando de nuestros oyentes. Vamos a ver, nos dice Consuelo, el pasado el lunes en el canal de televisión La 13 a un periodista decir que menos mal que han elegido a este Papa para que se pronuncien las diferentes formas de matrimonio que hay en el día de hoy. Desde luego las personas no solo no conocen la doctrina católica sino que creen que el Papa es un político más del mundo pueda legislar a capricho y aceptar como válido cualquier asunto, aunque sea de pecado. ¿No le parece, señor obispo? Nos dice Consuelo.
2: Pues sí, la verdad es que creo que el Papa está viviendo un momento de, de domingo de Ramos en la entrada en Jerusalén y estoy convencido que, como decíamos ayer en este programa, que pronto vendrá el Viernes Santo en cuanto que, lógicamente, pues tenga que decir cualquier cosa políticamente incorrecta. Recuerdo, además, unas palabras que tengo aquí delante mío del Cardenal Bergoglio en Buenos Aires con respecto al tema de vamos que tuvo, ha tenido unos duros ¿no? un, unos duros enfrentamientos con el gobierno argentino a propósito de su pretensión de llevar también adelante un proyecto de matrimonio homosexual en Argentina, copiándolo de España, etc. ¿no? Y el Cardenal Bergoglio, actualmente el Papa Francisco, decía él, no dijo literalmente esta frase, no seamos ingenuos, el matrimonio homosexual no es un mero proyecto legislativo, pluralista, sino una movida del padre de la mentira, con mayúsculas, es decir, de Satanás, sino una movida del padre de la mentira que pretende confundir. ¿eh? La verdad es que creo que, obviamente, ¿qué va a pensar el Papa de un tema como ese? Pero bueno, la gente es verdaderamente ingenua, ingenua si se piensa pues que, que nosotros... ¿eh? Que la, que la iglesia sea dueña de una doctrina, a ver, el papa anterior, este, el siguiente, el que venga, etcétera pues obviamente es que va a pensar del sacramento del matrimonio. Vamos a ver, es como si nosotros pensásemos que, que depende de mí la, la fe de la iglesia, la fe de la iglesia cómo va a depender de, de uno o de otro o del de más allá. Pero bueno, digamos que... Bendito sea Dios ¿no? que, que exista pues, un momento de, de gracia, de simpatía, de cariño ¿eh? en la acogida a, a un pastor. Aunque obviamente está basado, tal y como estamos percibiendo, ¿no? estamos, está basado también pues, en, una, eh, en unos movimientos mediáticos que son inconsistentes. Pero bendito sea Dios, vivamos el Domingo de Ramos, no, eh, no les callemos, porque si estos no gritan, gritarán las piedras, ¿eh?
1: ya vendrá el Viernes Santo. Pero ojo, también vendrá después el Domingo de Resurrección, después del Viernes Santo. Desde Bilbao nos plantean, dice, tengo una duda. Yo me casé por la iglesia. La boda se celebró porque mi esposa se quedó embarazada. Nos casamos libremente sin ninguna presión por parte de nuestros padres. Tuvimos a nuestro hijo y tomamos la decisión de hacerme la vasectomía y así no tener más hijos. Fuimos libres al decidirlo, pero... Me he arrepentido muchas veces, hasta después de la operación no me di cuenta de la gravedad del pecado que cometí y le he pedido perdón a Dios. La duda que tengo es, ¿mi matrimonio es válido? Vamos a ver, eh, la validez del matrimonio no se pone en juego
2: por el hecho eh, de que uno haya cometido pecados posteriormente. Digamos ahí, lo que, lo que está en juego no es, no es la validez, sino es la santidad. ¿Eh? Por eso ese arrepentimiento y ese eh, deseo de reparación y de deseo de buscar la voluntad de Dios, bueno, pues es muy importante. ¿eh? Pero eh, la validez del matrimonio puede estar únicamente, o sea, puede ser cuestionada porque en el momento del matrimonio, en aquel momento uno, pues, eh, pues no fuese libre en el paso que dio, o o no tuviese la capacidad psicológica de hacerlo. O estuviese cerrado al don de la vida y no estaba dispuesto a aceptarlos. Es decir, eh, la validez del matrimonio no se mide por la mayor santidad o los pecados que con los que posteriormente uno ha vivido, ¿eh? sino por, por la conciencia, libertad ¿eh? Eh, que uno tuvo en el momento de casarse.
1: Son las 8 y 44 minutos, 7 y 44 minutos en las Islas canarias. Continuamos con el Yucat. Tenemos el siguiente punto para el programa de hoy, que es el siguiente. Es el 200.264, que dice, ¿qué es lo que amenaza a los matrimonios?
2: La respuesta es... Lo que amenaza realmente al matrimonio es el pecado. Lo que lo renueva es el perdón. Lo que lo fortalece es la oración y la confianza en la presencia de Dios. Voy a repetir esto porque es que no tiene desperdicio. Lo que amenaza realmente al matrimonio es el pecado. Lo que lo renueva es el perdón. Lo que lo fortalece es la oración y la confianza en la presencia de Dios. Y luego continúa diciendo, el conflicto entre hombres y mujeres, que precisamente los matrimonios llegan en ocasiones al odio recíproco, no es una señal de la incompatibilidad de los sexos, tampoco hay una disposición genética a la infidelidad o una limitación psíquica especial entre compromisos ante compromisos para toda la vida. Ciertamente muchos matrimonios están en peligro por la falta de una cultura del diálogo o la falta del respeto. A ellos se añaden problemas económicos y sociales. El papel decisivo lo tiene la realidad del pecado, celos, despotismo, riñas, concupiscencia, infidelidad y otras fuerzas destructoras. Por ello el perdón y la reconciliación forman parte esencial de todo matrimonio. También a través de la confesión. Vamos a ver, no se puede hablar, hablar más claro. El mayor enemigo del matrimonio es el pecado. Algunos dirán, no, las incompatibilidades psicológicas. Que no. Que incompatibilidades siempre hay en mayor o menor grado. ¿eh? Que es que el mayor enemigo del matrimonio es el pecado. Y la mayor aportación que puede hacer uno en bien del matrimonio es convertirte. Mi conversión. Eso es el mayor regalo que yo le puedo dar a mi, a mi mujer... Y a mis hijos, convertirme, menudo regalo, un padre nuevo. Es que mi conversión, a ver, la conversión de mi orgullo, la conversión de mi.. ¿eh? Ese es el mayor regalo. Olvídate de, de un ramo de rosas. Déjate de. de... Ese es tu, tu mayor regalo. Hay que decir que la tumba, la tumba de muchos matrimonios es el orgullo. Es el orgullo que nos impide, pues, decir, a ver, yo pecador es el orgullo que nos impide un diálogo abierto en el que se busque limpiamente la verdad porque está uno siempre a la defensiva está siempre a la defensiva entonces claro, el orgullo es la tumba de muchos matrimonios y la conversión y la petición de perdón la petición de perdón es la llave de salvación de muchos matrimonios alguien dijo que la calidad de un matrimonio la salud de un matrimonio, la salud espiritual de un matrimonio, se mide por la cantidad de veces que en un matrimonio, en una familia, se pronuncian con sinceridad las palabras perdón, las palabras por favor y la palabra gracias. Según la cantidad de veces que se pronuncian con sinceridad estas tres palabras, se puede medir el grado de salud espiritual de un matrimonio. Perdón, por favor y gracias. O sea, es decir, que es que en la mayor tumba del matrimonio es el orgullo. Es el orgullo. O sea, es que esto es muy importante que, nos, que nos, nos lo metamos en la cabeza. Entonces, entonces si tu matrimonio no funciona, arréglalo. Algunos dirán, no, si tu, manio, si tu matrimonio no funciona, cámbialo. Si tu, no, no, perdón. Si tu matrimonio no funciona, arréglalo. Es curioso porque esta sociedad es incapaz de, de ofrecer otra solución que la de decir, a ver, si tienes problemas lleguemos a, a, una, a un acuerdo de separación amistosa. Pero, ¿qué acuerdo de separación amistosa? Oiga, pero es que eso es, eso es no creer en la posibilidad de sanar los problemas en su raíz. O sea, los problemas pueden ser afrontados, los problemas pueden ser solucionados. O sea, las cosas tienen un problema, y los problemas tienen unas causas y si yo esa causa no la... El problema lo voy a arrastrar conmigo, vaya a donde vaya. A una segunda relación, por supuesto. Incluso aunque no quiera tener una segunda relación, lo voy a arrastrar también, porque no he afrontado el problema. Si tu matrimonio no funciona, arréglalo, afróntalo. Las cosas tienen sus causas. Las causas pueden ser conocidas, pueden ser afrontadas. Así como en otro tiempo la iglesia, de una manera subsidiaria, pues abrió hospitales, abrió universidades, pues porque la sociedad civil en aquel momento no estaba para esas. Estaban todos los gobiernos únicamente ¿no? pues, con todos sus presupuestos haciendo guerras y la iglesia fue la mecenas de la educación y del arte, durante muchos siglos, yo creo que en este momento la Iglesia, de una manera subsidiaria, en una sociedad en la que no ha perdido la clave del amor humano, la Iglesia, de una manera subsidiaria, está llamada a ofertar a esta sociedad lo que las administraciones son incapaces de ofertar, que es la ayuda para que el amor, el amor matrimonial afronte sus problemas. Los centros de orientación familiares y las terapias de familiares son una de las mayores obras de misericordia que en este momento puede ofrecer la Iglesia Católica a una sociedad que ha perdido la clave del amor humano, que no sabe amar. Que, no, que, que claro, que no sabe amar. Por eso yo creo, yo animo ¿no? a que uno de nuestros principales apostolados sea este. Estaba ayer, antes de ayer, estuve visitando un colegio y tuve un bueno os encuentro con los alumnos con tal y un momento determinado también me encontré con el claustro de profesores del colegio y les dije y les dije fijaros vosotros eh, como tenéis a seis horas a los chavales con vosotros vosotros fácilmente percibís desde aquí eh, las crisis de familiares. Porque ahora claro, un chaval enseguida, si su familia no, no, no vive establemente, si hay problemas en casa, el chaval lo trasluce enseguida. Y un profesor, un tutor, le ve a distancia. Este está teniendo problemas en casa. Verdad. Y les dije, tenéis un observatorio, en un colegio, tenéis un observatorio eh, pues de lujo para detectar las crisis familiares. Atreveros, cuanto antes, sin esperar mucho tiempo, a hablar con las familias, a proponerles... A, a darles un poco, pues una orientación hacia ser ayudadas a una terapia familiar. Y les dije a los profesores, pocas obras de misericordia podréis hacer más grandes que la de a un alumno ayudarle a que su familia se consolide y se salve. Comparando con todas las asignaturas que le vas a enseñar, mira, eso es una, o sea, las asignaturas son una broma, o sea, la mayor ayuda que vas a poder prestarle es ser un instrumento para que una familia salve sus problemas, los aborde y se consolide y renazca en el amor. Eso es lo más importante. A veces, cuando estamos en plena borrasca, pues solemos estar un poco cegados y necesitamos una ayuda desde fuera. Una ayuda desde fuera, porque orgu... lo que he dicho antes, porque el orgullo me bloquea, porque parece que... que ya cada uno tenemos nuestro rol, yo he dicho no y entonces me, eh, me reafirmo en el no, en el no, o sea, y hace falta a veces alguien con una cierta autoridad moral desde fuera que le diga, pero, pero vosotros estáis pensando, os dais cuenta del daño que estáis haciendo en la familia, pues, que el daño que estáis haciendo unos a otros, hay que redescubrirse. ¿eh? Redescubrirse. Termino con esta frase que aquí nos ofrece el Jucat de Moriac, que es un famoso novelista francés. Dice, amar a alguien es ser el único en ver un milagro invisible para los demás. ¿Eh? Repito la frase, amar a alguien es ser el único en ver un milagro invisible para los demás. Los demás no lo han visto. Pero Dios a mí me ha dado la capacidad de ver que esta persona es maravillosa y Dios me ha permitido enamorarme de ella y es un milagro porque yo veo en ella lo que los demás no ven en ella. ¿Eh? Eh, algo así es el amor, ¿no? pero hay que estar continuamente limpiando tu vista y convirtiéndote para que ese milagro sea eterno ¿no? y no sea únicamente pues, una, una visión de un momento.
1: Estamos en la recta final del programa y, bueno, pues hoy vamos a dar paso a una intervención telefónica que tenemos preparada. Una oyente está insistiendo en que quiere participar y nos vamos a ir hasta Valencia porque creo, Yolanda, que desde allí nos llega un testimonio que puede dar el broche de oro también al programa de hoy. Adelante.
0: Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Cómo se llama?
0: Mire, me llamo Josefa.
1: Josefa, la tienda sí. del obispo. Dígame.
0: Pues mire, yo estoy ahora casada 32 años, pero cuando estaba 30 años casada me enteré que mi marido me era infiel con una señora más joven, entonces ya me estaba engañando un año. Lo pasé muy mal, mis hijos, que tengo tres hijos, súper mal porque somos católicos y practicantes, después de muchos llantos y bueno, la verdad, muy mal, muy mal. Mis hijos nos llevaron a una psicóloga para ver si la cosa se podía arreglar. La verdad es que yo me repetía muchas veces que el señor decía ah, hay que perdonar 70 veces 7, pero no me podía creer lo que me estaba pasando. Total, que bueno, al final la gente me aconsejaba que eso no lo podía perdonar, que eso también me influyó mucho. Empezamos a preparar los papeles de la separación. Y resulta que el día, el día antes que yo estaba ya, que el día siguiente por la mañana íbamos a firmar los papeles de la separación, yo pensé mil veces que... Yo siempre que veo hijos de padres separados me dan mucha pena. Y yo pensé, yo no quiero que mis hijos tengan unos padres separados. Y la verdad es que yo siempre he querido a mi marido. Y llamé a la abogada y le dije, no voy a firmar. Y no fui a firmar los papeles. Y gracias a Dios, ya hace dos años y somos felizmente casados. Entonces pienso que le puede ayudar a la gente.
2: De acuerdo, pues le agradecemos mucho su, su testimonio. Porque obviamente yo creo que en este programa... Buscamos eh, reconfortarnos mutuamente ¿no? y la historia de Dios con cada uno de nosotros pues, tiene que ser un instrumento para los demás. Yo concluyo con esta, con esta palabra. Eh, el mayor regalo que podemos dar a nuestra familia es nuestra conversión. Es nuestra conversión. Y la conversión, pues para el marido de esta mujer, obviamente sería la que fue. Y la conversión para ella, ella que nos ha dado este testimonio, es la conversión de la misericordia y del perdón. Eh, claro, es decir, yo también he sido infiel a Dios y Dios me aguanta. Y Dios, o sea, y Dios tiene paciencia conmigo. No la voy a tener yo, al que me perdonó una deuda de miles de talentos, no le voy a, a perdonar yo una una deuda infinitamente más pequeña en el fondo pues tenemos un testimonio del, de la incondicionalidad del amor vamos a despedirnos y para el día de mañana Esteban pues continuamos con este tema tan interesante del, eh, del matrimonio eh, explicaremos el punto 265 todas las personas están llamadas al matrimonio 266, cómo se celebra la boda por la iglesia 267, ¿qué se hace cuando un católico quiere casarse con un cristiano no católico? Y damos también el siguiente punto que es parecido al anterior, ¿puede casarse un católico con alguien de otra religión? Por lo tanto, estos cuatro puntos para mañana, 265 al 268. Concluimos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre.